0: Thank <imitation> you. не подводя итоги. Часть первая. Я прожил разнообразную временами очень интересную жизнь, которая событиями довольно богата. У меня плохая память. Анекдоты я не помню, только пока мне их рассказывают, а потом забываю, не успев пересказать другим. Я никогда не запоминал даже собственных шуток, почему и был лишен возможности повторять их. И я понимаю, что этот недостаток умаляет удовольствие от общения со мной. Я никогда не вел дневника. Теперь я жалею, что не делал этого, когда впервые добился успеха как драматург. В тот год я встречался с многими незаурядными людьми и мои записи могли бы представить собой интересный документ. Это цитата из книги замечательного английского писателя Сомерсета Моэма «Подводя итоги». В своем эссе на которое я осмелился, наконец, кстати, не без помощи моего близкого друга, который долгое время капал на мой мозг, уговаривая меня рассказать о своей жизни и творчестве. Так вот, в этом эссе я буду порой обращаться к Сумерсету Моэму, которого читал довольно много и с которым в своем мировоззрении я созвучен. Я тоже не запоминаю анекдоты. Я, написав свои тексты, стихи, сценарии и тому подобное, тоже не могу их воспроизвести, ну просто тут же их забываю. Что это? Болезнь? Беспамятство? Что это? Однажды одна моя знакомая, специалист по театроведению, После длительной нашей беседы, где я рассказывал ей о своих творческих планах, сказала мне, «А ты знаешь, ты оторвался!» Тогда я не совсем понял, что это значит. Нет, я понял, но не понял, как это отразится дальше на моей жизни. Теперь-то я уж знаю, что означали ее слова. Мои замыслы все время опережали время – Мои мысли бегут впереди моего письма. Да, такое бывает, и это надо принять. Это небольшое вступление перед моими сумбурными записками, моим хаотичным эссе, которое не будет выглядеть, как подводя итоги. Жизнь нашей планеты пока бессрочна, и ни о каких итогах не может быть и речи. Это будет мой и только мне отведенный отрезок жизни, о котором я поведаю, с вашего позволения, и в котором поделюсь своими мыслями о жизни и творчестве. Мы все родом из детства, так гласит всем известная банальная истина. Но почему бы не доверять этой истине, если мы мысленно довольно часто обращаемся к этому периоду нашей жизни, и вспоминаем о нем с улыбкой и умилением. Впрочем, возможно, есть люди, для которых детство было кошмаром. Мне очень жаль таких людей. Но я надеюсь, что для большинства детство все-таки было светлым периодом в их жизни. Мое Детство Это музыкальное произведение Гимн СССР Сопровождало меня, можно сказать С самого рождения В каждом доме существовала Так называемая Радиоточка Советский репродуктор-тарелка образца 20-х и 30-х годов 20-го столетия. В углу нашей комнаты висела вот такая черная тарелка, из которой и доносились разные звуки, которые новорожденное дитя воспринимало как какой-то шум. Но постепенно этот шум, эти звуки начинали формировать в сознании ребенка становление речи, и языка той страны, где он родился. Тоже можно сказать и о музыке, которая транслировалась по этой тарелке. Музыка, особенно классическая музыка, сформировали в дальнейшем во мне музыкальный слух, об этом я расскажу отдельно. Репродуктор никогда не выключался, и ровно в 6 утра начиналось вещание. Звучал этот гимн в хоровом исполнении. Люди пробуждались и одухотворенно шли на работу. Дети же шли в садики и школы. Тоже одухотворенно. Репродуктор вещал целый день до 12 часов ночи и заканчивал работу тоже исполнением гимна. И только тогда... Наступала тишина. С какого же детского возраста помнят себя люди, когда они начинают себя осознавать? Конечно, каждый по-разному. Мои детские воспоминания начинаются, я думаю, с полутора лет. Воспоминания эти довольно обрывистые, но яркие. Жили мы в большом старинном доме построенном в конце XIX века. Дом был с толстыми стенами и очень высокими потолками. Фасад дома украшали колонны и скульптурные лица-маски в стиле Дель-Арте. Перед нашим старинным, красивым четырехэтажным домом, где мы жили, росло высокое, могучее дерево. Это был дуб с громадными, мощными ветвями. Я любил смотреть на дуб в наше большое окно. Осенью, когда были сильные ветры, Ветки дуба сильно раскачивались и шумели. Мне маленькому было страшновато, Но когда я подрос, то было очень любопытно. Этот шум часто будил меня ранним утром, Когда за окном было еще темно. Утро в нашем детстве всегда было утро длинное и интересное. Мое детство было таким же безрассудным, как и детство всех детей. Кто-то мог безрассудно сунуть пальчики в розетку, кто-то, взобравшись на подоконник открытого окна, из любопытства мог заглянуть вниз с шестого этажа «А что там делается?» кто-то мог схватить рукой горячую сковородку, ну и так далее. Мое же любопытство заключалось в следующем. Долго приглядываясь к железным прутьям спинки железной кровати, я почему-то решил пролезть сквозь эти прутья. Первой прошла только моя голова, остальное нет. Ну, нет так нет, решил вернуться обратно, да не тут-то было. Голова застряла всерьез и надолго. Я запаниковал. А вдруг голова оторвется? Этот эпизод закончился просто. Мой отец, который дома бывал редко, но в этот раз оказался рядом, применив свою мужскую силу, раздвинул прутья насколько мог, но этого было достаточно, и моя голова осталась невредимой на всю мою оставшуюся жизнь. И это единственное, за что я благодарен отцу, которого с двух своих лет я больше никогда не видел. Нет, правда, один раз в мои девять лет была короткая встреча, и я помню по моей просьбе он купил мне перочинный ножик, но на этом все и закончилось». Второй же эпизод моего детского безрассудства произошел, когда я гонял по комнате небольшой резиновый мячик и приговаривал «фут и -э бол, фут и -э бол». В те времена не было в доме газоснабжения, а были электроплиты, на которых готовили еду, грели воду, ну и так далее. Я помню, что спирали этих плит часто перегорали и обрывались, Купить новую было дорого, и люди просто соединяли, скручивали спираль вместе обрыва, и плита работала дальше. В тот день в углу комнаты на полу стояла плита, и на ней грели ведро с водой. От моего удара по мячу этот мячик влетел в угол комнаты, и я, пытаясь пролезть за плиту и достать его, этот мячик, разумеется... Перевернул ведро с горячей водой. Ну, далее была больница, и это уже не интересно. Каждый ребенок рано или поздно был отправлен своими родителями в детский сад. В детском саду рос и я. Каковы же воспоминания мои о моей Маленькой жизни в детском саду, но особых воспоминаний нет. Обыденные дни, праздники наряжались во всевозможных зверушек. На новогодний праздник, конечно, приходил Дед Мороз, и мы, конечно, узнавали, кто это. Это была одна из наших воспитательниц, но все равно было довольно весело». Мы пели, танцевали, читали стихи Дедушке Морозу. Но самое главное – это было получение новогоднего подарка. Как мы ждали этих подарков, как мы о них мечтали. Конечно же, время было далеко не хлебосольное, и подарки были, ну, скажем так, бедненькие. Одна шоколадная конфетка, парочку карамелек, обязательно печенье или вафелька, но и, самое главное, одна мандаринка. Запах этой единственной детской мандаринки я помню до сих пор. Правда, в моей детсадовской жизни есть два ярких эпизода, о которых я хочу вам рассказать и вот я помню однажды на территорию детского сада въехал самосвал на детскую площадку и высыпал огромную кучу кочанов кукурузы ну мы все конечно обрадовались и бросились к этой куче разделились на две половины и этими початками начали перебрасываться Стараясь попасть друг в друга, вот так же и зимой, бывало, дети высыпают на улицу, лепят снежки, перебрасываются ими. И очень по этому поводу радуется, Радовались и мы. Правда, эта радость закончилась для меня плачевно. Один початок попал в меня, и не просто в меня, он попал мне прямо в глаз. Да, это было действительно больно. Я долгое время не мог этим глазом видеть. Был какой-то туман, но потом, слава богу, зрение ко мне вернулось. Ну, конечно, всем нам попало под первое число от наших воспитательниц. Но, как говорится, все обошлось. Мое второе яркое воспоминание особое. Мне было тогда 6 лет. Во время дневного сна... Ну, дети в это время днем два часа обязательно спят. Так вот, во время дневного сна мне, ну, захотелось в туалет. И вот, повинуясь этому желанию, я тихонечко встал с постели, чтобы не разбудить рядом лежащих детей, на цыпочках пошел к двери, спальни. но подойдя остановился, потому что из-за двери слышал какие-то странные звуки. Звуки доносились из нашей большой игровой комнаты, куда и вела эта дверь. Я тихонечко так приоткрыл эту дверь, и что я увидел? Наша воспитательница почему-то сидела на своем письменном столе. Рядом с ней был какой-то дядя. Он ее как бы обнимал и прижимал, и все время ее как бы толкал. Может, он хотел столкнуть ее со стола а она не хотела и я не понял что он делал с ней может быть он ее душил но она как-то не вырывалась а издавала какие-то звуки и не отталкивала его а наоборот прижималась к нему и подпрыгивала я был просто потрясен мне даже стало страшно я не понял что произошло я тихонько прикрыл дверь быстренько лег на свою кровать, укрылся с головой. Сна, как говорится, не было ни в одном глазу. Желание пойти в туалет у меня вообще пропало, я о нем забыл. И я думал, что же это? Что это такое непонятное? Ну как мне было шестилетнему малышу понять, что это было? Сейчас я могу сказать только одно. Конечно же, как говорилось в одной телепередаче, одной женщины, что в Советском Союзе Секса не было, так не было и сексуального воспитания. Никто не мог объяснить, откуда появляются дети, каким образом это происходит. Мы ничего этого не знали. Мы этого долго не знали. Мы не знали этого, даже когда пошли в школу, и учитель биологии нам как-то немножко стыдливо объяснял, что такое пестик, что такое тычинка, и как происходит какое-то оплодотворение цветка, Пчелкой, Вот таким она была, наше детское советское сексуальное воспитание. Да, ну вот эти два ярких эпизода моего пребывания в детском садике я, конечно, помню до сих пор. А остальное как-то стерлось в один единственный период времени перед тем, как мне надо было идти в школу. Так все-таки, какое значение в моей жизни сыграл этот советский репродуктор-тарелка? Думаю, что лет с четырех я стал слушать его уже более-менее осмысленно. А передачи были такие. Дикторы вещали новости и информацию. Редакция «Пропаганды радио» работала на полную катушку. Литературно-драматическое вещание. Музыкальное вещание. Было много классики, концерты народной музыки, ну и тому подобное. Передачи для детей, для молодежи и спортивные программы. Подавалось все это эмоционально очень оптимистично. Никакого пессимизма не было в интонациях дикторов, артистов, комментаторов, сказочников, певцов. Я еще хочу добавить, что после дневного сна обычно меня из садика забирала моя старшая сестра. Она приводила меня домой, оставляла там, а сама убегала гулять с подружками. Я же долго оставался один, практически до вечера один. И вот в это время как раз я и слушал радиопередачи и в частности передачу «Театр у микрофона». Здесь я отвлекусь и сделаю «апарт». «Апарт» – это такой театральный термин, обозначающий монологи или реплики артистов, направленных в публику. Так вот, никакого оптимизма не наблюдается сейчас и в помине. Из эфиров и экранов льется негатив, злоба, ненависть. И считается, что если этого нет, то нет и интереса у публики. Я не понимаю такого мировоззрения. Ведь истину, красота спасет мир, никто не отменял. И целые эпохи в жизни человечества это доказали. Я имею в виду, ну, например, эпоху Возрождения. Само название говорит о взлете культуры. 19 век, подаривший миру столько культуры, что не перечесть. И даже 20-й... Недавний наш век, не будем далеко ходить, породил такие великие имена, которые уходят стремительно до сих пор, и замены им и не видно. Я возвращаюсь к теме радиовещания, которое в моей судьбе сыграло. Решающую роль не подводя итоги, часть вторая. Сейчас я зачитаю вам очередную, вторую по счету, цитату из книги Самарсета Моэма. Разумеется, я скажу здесь много такого, что уже раньше говорил, поэтому я и назвал книгу «Подводя итоги». Сейчас я могу попытаться дать более или менее стройную картину моих взглядов и мнений и, может быть, кое-где развить более подробно ту или иную мысль. Эта книга по необходимости будет эгоцентрична. В ней говорится о предметах, которые важны для меня. И в ней говорится обо мне, поскольку я могу трактовать эти предметы только так, как я их воспринимаю. Но это не описание моей жизни. У меня нет ни малейшего желания обнажать свою душу, и я не намерен вступать с читателем в слишком интимные отношения. Есть вещи, которые я предпочитаю держать про себя. Никто не может сказать о себе всю правду. Тем, кто пытался открыть себя людям, не только самолюбие мешало рассказать всю правду, но и самая направленность их интереса. От разочарования в самих себе, от удивления, что они способны на такие поступки, казалось бы, ненормальные. Вот такая очень интересная цитата. И, как я уже говорил, Самрсет Маем мне созвучен. И я предваряю этой цитатой свои размышления о своей жизни и творчестве. Начиналось утро в 6 часов, то бой курантов и далее гимн страны будили население. Кто-то не хотел вставать, а кто-то, наоборот, просыпался сразу. Так как я был жаворонком, то вставал легко. Радио работало, и сначала транслировались новости, затем утренняя гимнастика, потом обязательно «Пионерская зорька», потом музыкальные передачи, и мы уходили из дома, как говорится, с музыкой. Осознание, насколько я тогда мог понять, содержание и смысла того, что я слышал по радио, начали приходить ко мне где-то после трех с половиной лет. И это было мое начало. Теперь я подробнее расскажу и предложу вам услышать все то, что сформировало меня как впоследствии профессионального деятеля культуры. Что же могло заинтересовать воображение мальчика трех с половиной-четырех лет? Ну, в новостях и политике я еще не разбирался, да это мне было и не интересно. Я помню только оптимистичную интонацию дикторов читающих на распев новости о прелестях и успехах советской жизни. Телевидения тогда еще не было, а было радио и были голоса. Особая роль принадлежала голосу Юрия Левитана. Его голос, его интонации. Завораживали и гипнотизировали людей, как кудав, Своим взглядом гипнотизировал кроликов. Этому голосу доверяли, чтобы он не вещал, потому что силой своей интонации Левитан управлял эмоциями людей, Внушая им надежду, даже если новость была плохая. Впрочем, послушайте сами. Советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами. Голос Левитана звучал долгие годы, но был еще один голос, который гипнотизировал миллионы людей. Я говорю о спортивном комментаторе Вадиме Синявском. Внимание! Говорит Москва. Наш микрофон на московском стадионе «Динамо». Время, когда люди голодали или жили в нищете, их всех объединяло существование футбола. Популярнейший вид спорта. Когда проходили матчи, то вся страна приникала к радиотарелкам – и все слушали эти репортажи. Мяч мяч Погодите, Может, голоса же не слишком, но... Вадим Синявский умел голосом нарисовать. Эмоциональную картину матча и те, кто не смог попасть на стадион, видели этот матч благодаря голосу знаменитого комментатора. Послушайте еще раз этот легендарный голос. «Вославский футболист разыграл фумбинацию. Бьют по ротам, но Яшин забирает мяч. Счет ничейный. ноль-ноль. Ничейный счет не может устроить ни одного из соперников. Удар по ротам, Яшин перепадает мяч. Его толкают. Нехорошо». Ну ладно, хватит спорить. Вот с мяч и усиди и Рыб. Маммоносная комбинация. Матч. Ротовский Это гол. Это золотой гол. Он принес нашей футбольной команде звание чемпиона политических игр. Последняя золотая медаль олимпиады. Ну а что же предназначалось детям? Голос знаменитого артиста МХАТа Николая Литвинова. Мой маленький друг, здравствуй, это я, сказочник, а сказочник — это немножко волшебник. Если сказка в дверь стучится, ты скорее ее впусти, потому что сказка — птица, чуть впугнешь и не найти. Ты за нею на порог, а ее и нету. Только тысячи дорог разбрелись по свету. А также детские голоса ведущих передачу Пионерская Зорька. Завтрашняя Зорька почти готова. Юные дикторы Люда и Павлик с материалом ознакомились. Микрофоны включены. Но что меня больше всего интересовало, что меня притягивало и влекло, это передача музыкальной и литературно-драматической редакции. Дорогие друзья, начинаем передачу «Театр у микрофона». Сегодня вы услышите в записи по трансляции со сцены Центрального дома актера ВТО фрагменты из спектакля... На радио было много классической музыки. Я слушал ее и впитывал в себя с упоением. Это осталось во мне на всю жизнь. Всю дальнейшую музыку, эстрада, джаз, рок, я всегда сравнивал с классикой. Красота звучания, эмоциональность, мелодичность классической музыки – вот мои критерии, вот мои предпочтения. Небольшой аппарт. Когда мне было пять лет, в наш город приехала часть трупы Большого театра из Москвы с балетом «Лебединое озеро». Как и почему этот балет оказался в нашем городе, я не знаю. Возможно, это была какая-то артистическая халтурка с целью подзаработать. Такое бывало и есть всегда. Но как я попал на балет... Моя мама работала в парфюмерном магазине, и в те годы парфюмерная продукция была в дефиците, поэтому у нее были обширные взаимовыгодные знакомства. Благодаря этому я и попал в театр, на балкон, в осветительскую будку». Оставив меня на попечение женщины-осветителя, мама ушла на работу, а я попал в мир балета. Эту свою первую встречу с миром театра я помню всю жизнь. Очевидно. Тогда еще бессознательно я понял, этот мир мой. После спектакля я, пятилетний малыш, пришел домой сам, не дожидаясь мамы, и долго сидел, молча и не раздеваясь. Стревоженная мама, не найдя меня в театре, прибежала домой, Увидев меня, начала журить меня, почему я ее не дождался, а я сидел и молчал. Но когда она спросила меня, «Ну, тебе хоть понравилось?», вот тут-то я и заговорил. И долго, и подробно стал рассказывать сюжет, содержание балета, все его четыре акта. Теперь замолчала моя мама и с удивлением и тревогой смотрела на меня, а я рассказывал Я рассказывал, как очень понравилась музыка Я рассказывал, что там еще были тети в белом Они руками махали, как лебеди в нашем парке в прыду Как одна тетя долго танцевала и кружилась, как юла А остальные долго стояли и смотрели Потом был еще один смешной клон, и он ко всем приставал. А на празднике во дворце так одна тетя танцевала с бубном, а бубен прямо как в нашем садике. И был еще принц на празднике, и пришел человек в черном и привел одну тетю в черном, и они с принцем долго танцевали. А потом опять тетя танцевали, и главное, выбежала вперед, покружилась и опять стала в строй вместе со всеми. А потом прибежал принц и стал искать ее среди всех. Но не мог найти, они же все похожие были. Вот так. А дальше музыка заиграла страшно и красиво. Пришел злой черный волшебник и начал задираться к принцу. Но тот не испугался, и они начали как бы драться, но не биться, а прыгать вокруг друг друга и задираться. И так было долго. А я за принца болел. Да. Потом музыка заиграла очень... Громко и страшнее. И вот на сцене стал свет моргать, Как молнии, когда гроза бывает. И злой волшебник подбежал к стене, И тут его молния и ударила, И он куда-то провалился. Ой, как я обрадовался. Потом музыка заиграла уже не страшно, А красиво. Принц и тетя, Которая лебедь, остались одни, И вокруг них бегали, И радовались все остальные. А потом свет остало светло, Музыка остановилась, и занавес закрыли. Вот приблизительно так я и рассказал маме содержание балета «Лебединое озеро». Правда, я должен сказать, что мое воображение уже было немного подготовлено. И все благодаря литературно-драматическому вещанию Всесоюзного радио. И здесь я хочу остановиться, чтобы еще раз очень подробно рассказать о сути вещания – и почему оно произвело на меня, мальчика, огромное впечатление, а также как и почему это вещание формировало мою личность и мое художественное и общественное сознание. Чтецы и мастера художественного слова меня, конечно, занимали, и слушал я их с огромным вниманием и интересом. В первую очередь мне нравилась приключенческая литература, ну, скажем, Джек Лондон, Жюль Верн, ну, дети Капитана Гранта, например. Все эти книги я перечитывал уже в юношеском возрасте, но все-таки больше всего мне нравились передачи... Театр у микрофона. Вот где был полет моей фантазии. Начальное человеческое мышление, оно образное. Логическое приходит, Взрелые годы с жизненным опытом. Поэтому хоть некоторые глубинные смысловые вещи я не совсем понимал в силу возраста, но я очень чутко реагировал на голоса замечательных артистов. Они голосами умели рисовать атмосферу, картинку событий, и я эти картинки видел. Признаюсь, что далее я как-то вытащил шахматы, играть я еще не умел, но они мне нужны были для другого. Слушая радио, на шахматной доске я передвигал шахматные фигуры, представляя их персонажами пьесы. Откуда мне, мальчишке, было знать, что такое мизансцена? Я тогда начал не только слушать, но и мизансценировать радиоспектакли. Вот, оказывается, откуда во мне взялись мои режиссерские задатки». Во всех детях очень сильно от рождения развито чувство справедливости, чувство правды и неправды, что такое хорошо и что такое плохо. В спектаклях, которые транслировались, я начал чутко улавливать эти принципы. Мои симпатии были на стороне людей хороших, с моей точки зрения, и неприязнь к людям плохим. Это, кстати, и формировало мое общественное сознание. Я хочу показать это на примерах. Я предложу сейчас послушать дайджес спектаклей, которые транслировались тогда по радио и которые слушал я. Прежде всего, это была такая коммунистически-патриотическая драматургия в жанре социалистического реализма, где существовали персонажи и положительные, и отрицательные. Я буду комментировать сюжеты и объяснять свое восприятие спектаклей в том моем сверх-юном возрасте. К началу передачи «Театру микрофона» я всегда готовился. То есть я доставал шахматную доску, ставил ее на пол и задвигал под кровать. Сверху на кровати я набрасывал полотенце и опускал его до пола так, чтобы оно закрывало доску. И это был мой театральный занавес – Радиоспектакль начинался, и после объявления и представления артистов, когда уже начиналось действие, я поднимал занавес полотенце. Вот так я и был. Рабочим сцены, режиссером-мизансценировщиком, осветителем. Настольную лампу я тоже ставил на пол и включал, освещая доску сцену. Но самое главное, я был еще и благодарным зрителем. Ну а сейчас цитата из Сомерсета Моэма. «Я должен писать так, словно я очень важная персона, да я и есть важная персона для себя самого. Для себя я самая значительная личность на свете, хотя я и не забываю, что не говоря уже о такой грандиозной концепции, как абсолют, но даже просто с точки зрения здравого смысла, я ровно ничего не значу». Мало что изменилось бы в мире, если бы я никогда не существовал. Читал автор Михаил Овсянников. Продолжение следует...